0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Radio kann Leben retten. Besonders in Entwicklungsländern ist der Rundfunk oft die einzige zugängliche Informationsquelle für den Großteil der Bevölkerung. In den letzten Monaten haben zum Beispiel Community Radios in Afrika einen erheblichen Beitrag zur gesundheitlichen Aufklärung über Ebola geleistet. Diese lebenswichtigen Funktionen des Radios, die sollen morgen am UNESCO-Welttag des Radios besonders hervorgehoben werden. Und wir wollen heute nach Afghanistan schauen. Dort hat sich das Radio etabliert als Informationsquelle, als Hilfe bei der Vermisstensuche und besonders auch als Sprachrohr für die Frauen. Das wollen wir uns genauer erklären lassen von Shikiba Babori. Sie ist Initiatorin des deutsch-afghanischen Journalistennetzwerks Kalima. Hallo, Frau Babori. Hallo. In Deutschland machen wir uns ja. Gedanken darüber, dass die Medien möglichst vielseitig sind? Auch hier sind manchmal Frauen unterrepräsentiert in den Medien. Und in Afghanistan? Wer ist da zu hören in den Radios?
0: Männer und Frauen eigentlich. Das kann man durchaus so erleben, bei den sehr vielen Sendern, den es in Afghanistan Radiosendern, den es in Afghanistan inzwischen gibt, hört man sowohl Frauen als auch Männer. überhaupt die Medienlandschaft ist ja wahrscheinlich kann man sagen, in den letzten 15 Jahren jetzt so als so der erfolgreichste Sektor in Afghanistan, also man kann sie als den erfolgreichsten Sektor nennen, was den Wiederaufbau betroffen hat.
1: Ist das eine neue Entwicklung, dass da dann, dann so viele Frauen da auch drin sind oder war das vorher, vor diesem Boom seit 15 Jahren auch schon so?
0: Nee, das war natürlich, ich meine, Afghanistan kommt vor diesen 15 Jahren aus einer sehr dunklen Ecke von der Taliban-Ära, wo man auch eigentlich auch Männer kaum hörte. Da wurden ja nur, wurde der Koran rezitiert den ganzen Tag. Da hat man ja auch also nicht normale Beiträge oder Berichte gehört. Es gab nur einen Sender, wo der Koran rezitiert worden ist, von morgens bis abends. Dass man jetzt einfach Frauen und Männer hört, das ist auf jeden Fall in den letzten 15 Jahren, gibt es sehr viele und das ist auch sehr viel unter unterstützt worden von Ausland im ganz Afghanistan überhaupt, was die Medienlandschaft betrifft, was ich gerade eben sagen wollte, auch ist so, dass es heute über 20 Fernsehsender gibt, also beinahe, also man sagt, die Dunkelziffer ist natürlich da variiert da sehr, bis zu 170 Radiostationen und sehr viele Zeitungen. Und Radio ist auf jeden Fall in Afghanistan jetzt von besonderer Wichtigkeit, auch deshalb, weil die Analphabetensrate so groß ist, so hoch ist, über 70 Prozent der Menschen dort. Können weder lesen noch schreiben. Und da ist natürlich Radio am einfachsten, also im Vergleich zu Zeitungen. Fernsehen ist sehr beliebt, aber viele haben nicht die Möglichkeit, jetzt ein Fernsehgerät sich zu beschaffen.
1: Weil Sie uns Und beschreiben, dass Frauen immer mehr präsent sind in diesen Medien, ist es etwas, was man auch diesen Medien anrechnen kann? Haben die da auch dazu beigetragen, zu dieser Änderung des Status der Frau? Oder sind die eigentlich nur ein Schaufenster dafür, weil die. Gesellschaft sich verändert hat?
0: Nee, auf jeden Fall. Dadurch auch alleine schon, dass die, diese ganzen Neuheiten, die es jetzt auf der ganzen Welt gibt, die ein moderner Mensch über das Internet sich aneignet oder äh, Zugang zu hat, erreichen sehr viele Familien über das Radio. Über dieses Medium Radio und für Frauen ist das dann besonders noch von Vorteil im Vergleich zu Fernsehen jetzt wieder, weil man sieht die Frauen nicht, aber man hört deren Stimme. Also das heißt, sie können sich auch anonym äußern, wenn sie wollen und auch moderieren mit weniger Angst als jetzt ein Fernsehmoderatorin in Afghanistan.
1: Warum wäre sonst Angst dabei, wenn man sie sieht?
0: Ja, Einfach, weil die sehr traditionelle und extreme Gesellschaftsform, die es leider in Afghanistan gibt, das nicht möchte, dass Frauen sich in der Öffentlichkeit zeigen. Da sind ja sehr viele Radikale, die das verhindern wollen und wenn eine Frau jetzt zu sehen ist im Fernsehen und dann kann sie ganz gezielt gedroht werden und ihre Familie, dass sie das nicht machen soll, dass sie da nicht zu erscheinen hat und dass es nicht richtig ist und also meistens argumentieren diese Leute, dass ja dann mit dem Islam, dass es mit dem Islam nicht konform ist, obwohl das jetzt damit jetzt nicht unbedingt zu tun hat, dass die Frauen im Fernsehen sprechen.
1: Im November wurde ja auch eine Radiostation von Radio Roshani von den Taliban attackiert, weil in der Nachmittagssendung dort Frauen ermutigt wurden, sich politisch zu engagieren. Begeben sich die Frauen dann nicht doch auch in Gefahr, wenn sie da in den Radios arbeiten?
0: Ja, das passiert auf jeden Fall. Nicht nur äh, roshani Radio, sondern auch andere Radios, die es jetzt im Norden Afghanistan gegeben hat, die jetzt ausschließlich auch von Frauen geführt worden sind und die hatten nur weibliche Sprecherinnen und die werden attackiert und die werden bedroht. Und da sind auch sehr viele, sehr vielen Angriffen leider gekommen auf diese Frauen, die so arbeiten und dort zu hören sind. Das gibt es natürlich. Aber ich meine, das Problem ist in Afghanistan, sobald eine Frau das Haus verlässt, ist sie in Gefahr und Ziel, kann Ziel von Angriffen sein egal in welcher Form das ist, und je öffentlicher man sich äußert und mitteilt, umso mehr. Und klar, diese Radiostationen, die ist jetzt explizit, entweder sind die ausschließlich für Frauen oder haben Frauenprogramme innerhalb ihrer Sendung, dass die Frauen dann motiviert werden, rauszugehen, sich einzusetzen oder gar, was Sie es eben gesagt haben, sich politisch aktiv in die Gesellschaft beteiligen, die sind natürlich die größten Gefahren für Attacken oder andere Angriffe.
1: Es klang jetzt eben schon durch. Es ist natürlich nicht nur wichtig, dass die Frauen zu hören sind, sondern auch, dass die Frauen Entscheidungen treffen, auch in hohen Positionen von Radios sind. 2005 wurde der erste Frauenradiosender in Kabul gegründet. Gibt es mehrere solche Sender, die ausschließlich von Frauen oder hauptsächlich von Frauen geführt werden?
0: Leider inzwischen nicht, weil durch die einige Attacken, die es gegeben hat, eine davon haben sie jetzt vom Ende letzten Jahres genannt, haben die natürlich Angst, weil oft sind das dann in kleineren Gebieten, in kleineren Provinzen, in kleineren Städten, wo dann diese Radiostationen gegeben hat, das war jetzt nicht Kabul oder masoud im Norden Afghanistans, und da ist es tatsächlich so, wenn dann die Leute sich untereinander sich dann also quasi persönlich kennen, ist es schwierig dann so öffentlich aufzutreten und leider leider ist das so, dass viele diese Angriffe auch jetzt negativ gesprochen, aber Früchte getragen haben, dass die, einige Frauen sich wirklich einfach nicht trauen, weil auch Kinder deren Kinder oder deren Familien auch mit attackiert worden sind. Leider ist es also im Vergleich zu 2004, 2005, als diese ganze Medienlandschaft angefangen hat, so zu boomen in Afghanistan. Im Vergleich zu heute sind das einige, also weniger als damals, ja.
1: Und können wir von den echten Früchten sprechen, die diese Entwicklung trägt? Also gibt es tatsächlich unterm Strich mehr Frauen, die sich öffentlich äußern, die sich politisch engagieren, die selbstbewusster werden durch ja. und auch durch diese Radios?
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall auch, unterm Strich. Ich meine, es hat leider, wie gesagt, diese Angriffe gegeben, aber unterm Strich, man hört nach wie vor, also wenn man jetzt, ich bin sehr oft in Afghanistan unterwegs und höre dort auch regelmäßig natürlich Radio, weil ich vom Radio her, her auch komme und das interessiert mich sehr und da hört man auf jeden Fall, also in den Großstädten jetzt auf jeden Fall sehr oft und viel Frauenstimmen, die und da habe ich eigentlich nicht so den Eindruck, als würden die sich das den Mund verbieten lassen und da äh, offentlich ihre Meinung zu äußern oder zu reden. Nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen in der Politik. Leider, also im Vergleich sehr viel weniger natürlich als Männer jetzt. Und die sind, deren Arbeitsbereichen sind auch sehr überschaubar. Aber immerhin, die gibt es und die motivieren andere junge Frauen auch, also sich zu äußern und rauszugehen und was zu machen. Aber was natürlich jetzt äh, im Moment, jetzt gerade jetzt ganz aktuell äh, bedauerlicherweise ist, dass seit Ende Januar jetzt vor ungefähr 17 Tagen haben die Taliban ja ein Stromnetz in Afghanistan eben durch ihre Attacken kaputt gehauen und deswegen sind große Teile jetzt von Kabul, der Hauptstadt des Landes, die haben keinen Strom. Also das ist so ein Hauptstromweg zwischen Tadschikistan und Afghanistan und das ist kaputt. Und das kriegt man leider hier in den Medien auch nicht mit. Also eine Hauptstadt eines Landes, was jetzt täglich mit Tausenden von Euros oder Millionen von Euros über Jahre jetzt versorgt werden, die haben keinen Strom. Und dort ist auch Winter. Das heißt, Radio hören ist dann natürlich Luxus. Die können nicht mal heizen oder Essen kochen.
1: Das Radio als Informationsquelle ist besonders in Entwicklungsländern ein wichtiges Massenmedium und ein Medium, das die Gesellschaft verändern kann. Was das Radio in Afghanistan für die Frauen bewegen konnte, darüber haben wir mit Shikiba Babori gesprochen. Sie ist Initiatorin des deutsch-afghanischen Journalistennetzwerks Kalima. Vielen Dank, Frau Babori.
0: Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.